2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 16 de mayo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por escucharnos desde las 6 de la mañana y a quienes escuchan el podcast también a cualquier hora del día, un saludo. Un saludo y comenzamos este lunes, como todos los días, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana vamos a estar escuchando canciones de las bandas que se van a presentar en el Corona Capital de Guadalajara, Jalisco, el próximo fin de semana, 21 y 22 de mayo. Esta que estamos escuchando es una canción de Jake Bog, se llama Lost. Es un compositor británico de música folk rock, Jake Bog. Que obtuvo popularidad a nivel mundial tras lanzar su primer álbum titulado con el mismo nombre Jack Bog Fue en el 2012 y esta de Lost pertenece a su álbum Saturday Night Sunday Morning que lanzó en agosto del 2021. Así que la vamos a estar escuchando y le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Economía de China se frena bruscamente en abril. Las bolsas y el petróleo sufren. Estados Unidos y e Europa evitarán guerra de subsidios en producción de chips, eh, Elon Musk violó acuerdos de confidencialidad dice Twitter, vaya historia la de Elon Musk con esta red social que todavía no termina de comprar y que al revés se podría caer esta adquisición de Twitter por parte del de multimillonario Elon Musk, vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar también con Mariana Campos de la organización México Evalúa ¿Qué distinguió al gasto público en este primer trimestre del año? Vamos a analizar los datos de cómo se gastó el dinero de los mexicanos a través del presupuesto y de, eh, pues sí, el general gasto público en México. Vamos a analizarlo con Mariana Campos, vamos a hablar con Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que presentaron cuatro propuestas para reactivar este sector. Conocimos recientemente el indicador de inversión fija bruta y la construcción se desplomó, no me acuerdo si en más de 10%, pero fue una caída impresionante la industria de la construcción, que en la historia de todo el sexenio ha sido un, unos muy malos años para este sector, porque no hay muchos proyectos y los proyectos que hay se los Dan al ejército y a las fuerzas armadas, los proyectos de infraestructura. Vamos a entrarle a estos temas, vamos a hablar también con la maestra Carmela Pires, directora de la Fundación Quiera, que es la fundación de la Asociación de Bancos de México, sobre un congreso virtual que están presentando que se llama Innovar para Transformar. Está interesante y vamos a abordar esto. También la reunión que hubo la semana pasada, el viernes, entre el secretario de Hacienda y los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué sucedió en esta reunión? Por cierto, se habló hablando de infraestructura. Se habló del de tercer paquete de inversión en infraestructura. Ese que había quedado prácticamente en el olvido. Dijeron que lo van a reactivar y lo van a presentar en los próximos días. Ya veremos si sucede o no. Y también... Se anunció que el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, se va al Banco Mundial de Regreso. Vamos a entrarle a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Es lunes, inicio de semana. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: El resumen.
3: Durante su participación en la reunión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, reveló que está listo ya el tercer paquete de proyectos de inversión en infraestructura, por lo que solo falta el anuncio oficial por parte del gobierno federal. La Asociación de Bancos de México, que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial, ha manifestado en reiteradas ocasiones que se tienen disponibles alrededor de 1.4 billones de pesos para apoyar la recuperación económica y financiar todos los proyectos que demuestren ser rentables y viables. Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda de México, será el nuevo director global de gobierno del Banco Mundial, mientras que Luis Felipe López Calva, exdirector del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, tomará el cargo de director global de pobreza y equidad dentro del organismo, noticia que fue confirmada por el integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, Gerardo Esquivel. Luego de una reunión con Hacienda, el Consejo Coordinador Empresarial aseguró que la economía de las familias mexicanas está siendo mermada por la inflación, la cual está en un nivel no visto desde hace más de dos décadas por las presiones geopolíticas de Rusia, y Ucrania y un brote de COVID-19 en China. El subgobernador del Banco de México, Juro Tangit, subrayó que aún falta terreno por recorrer en la postura monetaria para que sea consistente en el panorama de la inflación en el país, luego de que el Banco Central elevó la tasa clave de interés en 50 puntos base para tratar de hacer frente a los altos niveles de inflación y emulando un incremento similar al costo de los créditos de la Reserva Federal de Estados Unidos.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Pues resulta que Arturo Herrera ya reapareció después de que lo bajaron de esta candidatura para ser el gobernador del Banco de México. Lo bajó el presidente, el Obrador después de que había anunciado que sería él su propuesta para encabezar el Banco Central como el nuevo gobernador, sustituyendo a Alejandro Díaz de León. Bueno, lo dijo muy, mucho tiempo antes de que sucediera, porque salió Herrera cinco meses antes de que se renovara la gubernatura del Banco de México y pues el presidente del observador dijo que iba a ser él, que lo iba a proponer y se cayó de último momento y ahora la historia la sabemos es Victoria Rodríguez la gobernadora que eligió el presidente López Obrador o la propuesta que eligió el presidente López Obrador para ser gobernadora del Banco Central ay perdóneme ya estoy aquí estornudando pero bueno le decía que Arturo Herrera eh, pues se sabe ahora cuál va a ser su futuro y lo dijo ni más ni menos que su amigo Gerardo Esquivel lo puso en su cuenta de Twitter que se va de nueva cuenta al Banco de México, eh, donde ya había estuvo, donde ya había estado, perdón, ocho años antes, eh, al Banco Mundial, ya dije Banco de México, no, al Banco Mundial, donde ya había estado ocho años más o menos, antes de regresar a México, a integrarse al gabinete del presidente del observador. Empezó como subsecretario de Hacienda. Y cuando se fue, eh, Carlos Ursúa, que duró creo que ocho o nueve meses. Carlos Ursúa se quedó él como secretario de Hacienda y le tocaron en realidad los años más difíciles de, de lo que va de este sexenio porque le tocó enfrentar el COVID-19 le tocó hacerle frente a todos los retos económicos de salud, políticos sociales y hasta personales a Arturo Herrera y después de que regresó o la, la intención del presidente del observador de poner a Rogelio Ramírez de Lau que fue su primera, primera carta antes incluso que Carlos Ursúa, pero no se la aceptó Después terminó aceptándole el trabajo, regresa Rogelio Ramírez de la O a México a tomar las riendas de la Secretaría de Hacienda, sale Arturo Herrera y el presidente López observador dice que lo va a proponer para ser gobernador de Banco de México, lo cual nunca sucedió, o sea nunca sucedió que fuera el gobernador porque lo terminó bajando de último minuto. Eh, fue un mal sabor de boca para Arturo Herrera. Eh, no dio entrevistas con respecto a lo que sucedió. La realidad fue que otorgó partidas presupuestarias para gobiernos estatales que ya iban de salida. Algunos donde hubo elecciones, donde hubo elecciones de gobernadores. Y cuando llegan los nuevos gobernadores de Morena, pues resulta que le reclaman al presidente López Obrador que les dejaron sin presupuesto por lo menos un año, porque a Arturo Herrera se le ocurrió, pues, eh, darles este presupuesto por adelantado a los gobernadores de oposición salientes y ya sabe, pues el presidente López Obrador que desayuna, come y cena política pues le, le causó eh, pues enojo este asunto y bajó a Arturo Herrera que ahora se regresa a Washington donde vivió, le decía, casi ocho años y en Estados Unidos más tiempo a ser eh, pues eh, eh, un nuevo funcionario importante de este gobierno, de este organismo multilateral, el Banco Mundial. Así que hasta ahí la historia de Arturo Herrera que regresa a Washington. Quizá después vuelva aquí a Hidalgo, porque ya ve que lo proponían para ser gobernador de Hidalgo, pero se regresó más bien a lo que le gusta más, a los temas económicos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Mario Maldonado, en bitácora de negocios. ¿Y tú? ¿Sabes cuáles son las alternativas al cigarro? En general existen dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina, para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Icos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que hay Icos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas como Icos. Conoce más en Icos.com Economía y Mercados
2: Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Bien, bienvenido, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo
4: estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Hoy nos amanecemos con datos sobre la economía de China, pues que en abril se frena bruscamente, ya que los confinamientos cobraron un alto precio en el consumo, la producción industrial y el empleo lo que hace temer que la economía se va a contraer en el segundo trimestre y también se avivaron los temores de una recesión mundial, dos datos nada más para ponernos en contexto Mario ya que las ventas minoristas en abril se cayeron 11.1% en términos interanuales casi el doble de lo que se había anticipado mientras que la producción industrial cayó 2.9% cuando los analistas habían previsto un ligero aumento en respuesta a los mercados bursátiles asiáticos y los precios del petróleo caían, los datos de hoy incluso eclipsaron la noticia de que Shanghai se proponía reabrir progresivamente la economía y permitir la reanudación de la vida normal a partir del primero de junio obviamente también los mercados europeos a la baja y también los futuros de las bolsas estadounidenses y también te comento que la invasión Rusia, rusa de Ucrania y el consiguiente aumento de los precios de la energía y las materias primas van a reducir drásticamente el crecimiento de la zona euro este año y también el próximo al tiempo que va a impulsar la inflación hasta niveles récord, según pronosticó hoy la Comisión Europea que de hecho actualizó sus números fíjate que recortó la previsión de crecimiento de este año del 4% prevista en, fe en febrero, poco antes de que comenzara la guerra, al 2.7% el crecimiento se va a reducir al 2.3% el año que viene, también por debajo del 2.7% originalmente estimado mientras que la inflación, fíjate que será de 6.1% este año muy, muy alejada de la meta del 2% del Banco Central Europeo y solo bajará al, al 2.7% el año que viene. Y bueno, y Estados Unidos y la Unión Europea van a anunciar hoy un esfuerzo conjunto para evitar una carrera de subsidios en su lucha por impulsar la producción de los escasos chips semiconductores. La medida se va a dar a conocer en la segunda reunión del Consejo de Comercio y Tecnología entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se celebra desde ayer en París. Fíjate que también es interesante Mario que en este encuentro se va a anunciar un sistema de alerta temprana para identificar y abordar las interrupciones de la cadena de suministro de semiconductores y actuar pues anticipadamente a ver si esto resulta para evitar una situación similar a la que hemos vivido en los últimos meses. Y bueno, fíjate que el, el viernes este reporte de Banco of America... Pues causó mucho revuelo en los mercados, porque fíjate que es probable que los mercados justamente experimenten un rebote a corto plazo antes de reanudar la venta masiva que ha hecho que el índice tecnológico Nasdaq ca caiga más de 25% desde principios del año la actual agitación del mercado que ha visto caer las acciones tecnológicas y las criptomonedas, pues ya rivaliza ahora con la caída de los punto com a finales de 1990 y comienzos de, lo, de los 2000, así como con la crisis financiera de las hipotecas de alto riesgo que se reportó en 2008, así de graves como están anticipando la corrección que vendrá de los mercados. También la actualización Mario del tema de, los, de las infecciones, los contagios en el mundo, estamos ya arañando los 520 millones. En todo el mundo, los decesos 6.6 millones, en tanto el número de dosis aplicadas en más de 180 países ya supera 11.700 millones. Bueno, interesante porque también estas estimaciones de la agencia Bloomberg anticipan que cuatro meses va a tardar que pa para que por lo menos el 75% de la población mundial tenga por lo menos una vacuna eh, interesante. Lo que está sucediendo, también no hay que perderle de vista justamente los procesos de vacunación. Y bueno, también un dato interesante por nuestro vecino comercial, fíjate que la elevada inflación y la, el alza de tasas provocaron que la confianza de los consumidores estadounidenses se hundiera a principios de mayo a su nivel más bajo en 11 años y elevaron las expectativas de ventas minoristas de abril que van a darse mañana, que van a ser débiles. Interesante porque fíjate que la, de acuerdo con esta medición que hace la Universidad de Michigan, el viernes dijo que su índice de confianza del consumidor alcanzó un nivel de 59.1 puntos en mayo, una cifra inferior a lo esperado por los analistas, porque bueno, los analistas estimaban, de acuerdo con un sondeo de Reuters, 64 puntos y bueno, sí, fue una caída importante y bueno, Siguiendo con esta telenovela de Twitter, te comento que Elon Moss dijo el sábado que el equipo legal de Twitter lo acusó de violar un acuerdo de confidencialidad a revelar que el tamaño de la muestra para los controles de la plataforma de redes sociales sobre usuarios automatizados era de $100. Eh, el empresario dijo que dijo el viernes que su acuerdo de compra en efectivo por 44 mil millones de dólares había quedado temporalmente en suspenso mientras espera datos sobre la proporción de sus cuentas falsas. Pero fíjate que ayer eh, en, también eh, Moss pues dijo que aún no ha visto ningún análisis que muestre que la compañía de redes sociales tiene menos del 5% de cuentas falsas. Y es que, bueno, continúa este tema sobre eh, la potencial compra de... Twitter por de Elon Moss, el empresario más acaudalado del mundo. También te comento que el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 20.09. Con esto tenemos una apreciación mensual de 1.5% y anual cercana al 2%. Y la frase del día de hoy... A la larga, no es solo la cantidad de dinero que ganes... ...lo que va a determinar tu prosperidad futura... ...es la cantidad de ese dinero... ...que pones a trabajar ahorrándolo... ...y también invirtiéndolo... ...esto en su, lo dijo en su momento... ...Peter Lynch. Buenísimo, mi querido Robert... ...¿qué te pareció
2: lo de Arturo Herrera... ...que anunció Gerardo Esquivel... El, ...el viernes se va... ...de nueva cuenta el Banco Mundial... ...se va a integrar como director general de gobierno... ...por cierto, hoy el financiero... ...hablando de Arturo Herrera... Trae una breve entrevista, no sé si fue una de estas banqueteras con Arturo Herrera, donde habla eh, que los aumentos de en la tasa de interés por parte del Banco de México no van a frenar la inflación. Eso
4: dice Arturo Herrera. ¿Qué te pareció? Bueno, fíjate que se suma también a una serie de eh, análisis que se dieron a conocer justamente el viernes, uno de Citibanamex, donde bueno, pues al final del día también está dudando de la efectividad. De el plan el plan que presentó el gobierno federal de cara al anuncio o al tono en el comunicado que dio el Banco de México incluso el propio banco pensaría yo, el propio Banco Central también tiene como sus dudas sobre qué efectos va a tener, cuándo los va a tener y qué tan profundos podrían ser pensaría que no van a ser en línea o bueno, pues no, se, no se espera como el, el presidente lo había o lo quiere, no que se, se baje la inflación de manera automática prácticamente bueno, creo que va a haber todavía muchas dudas y todavía muchas presiones inflacionarias para lo que resta del año. Pues así las cosas,
2: dice Arturo Herrera, que no va a disminuir porque se trata eh, de este incremento de tasas, tiene un efecto específico disminuir la demanda agregada, básicamente porque encarece el crédito y por, y por lo tanto se reduce la inversión y que bueno, pues no va a tener un efecto realmente en los precios por ejemplo, los de la canasta básica y algunos otros más que los energéticos, los agropecuarios. En fin, ya lo estaremos viendo. Gracias, Robert. Nos vemos al rato en la televisión. A Mario, muy buenos días. Roberto AH en Twitter. Nos vamos
1: a la pausa. Regresamos. Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa esta semana estamos escuchando canciones de las bandas que van a presentarse en el festival
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Al ...corona
2: capital de Guadalajara, Jalisco, el próximo fin de semana, 21 y 22 de mayo. Esta se llama Lost, es de Jake Bogg, es un cantante y compositor británico de música folk rock y obtuvo popularidad en el mundo luego de lanzar su primer álbum titulado Jake Bogg fue en el 2012. Esta de Lost pertenece a su álbum Saturday Night... Sunday Morning, lanzado el 20 de agosto del 2021. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús
0: Espinosa.
1: El resumen
3: De acuerdo con la encuesta mensual del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la perspectiva más pesimista para la inflación es que podría cerrar el año en 8% con un crecimiento de la economía de solo 1%. Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló que México es referente mundial en producción de agroalimentos, al garantizar el abasto interno y mantener sus exportaciones de productos sanos y seguros a 191 países, a pesar del fortalecimiento de las plagas y enfermedades derivadas del cambio climático. La secretaria de Hacienda y Crédito Público otorgó nuevamente 100% del impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diésel, por lo que los consumidores no tendrán que pagar este impuesto, estímulo que tendrá vigencia hasta el 20 de mayo, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con este periodo, los combustibles suman ocho semanas sin cobrar el impuesto. México obtuvo la certificación anual 2022, mediante la cual el camarón mexicano se puede exportar a Estados Unidos por cumplir la flota con las medidas comparables para la protección de las tortugas marinas en las capturas.
1: Entrevista
2: Y bien, ya le comentaba al inicio del programa, vamos a platicar con el ingeniero Francisco Solares. Él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchos temas que, que platicar. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días.
5: Muy bien, Mario. Buen día.
2: Muchas gracias por tomar la entrevista. Pues eh, eh, comentaba hace ratito, cuando presentaba parte de lo que te, íbamos a tener el programa, que la industria de la construcción pues, ha tenido... Tres años para el olvido en términos de cómo pues, les ha ido a los integrantes de este sector tan importante que es un termómetro además para la economía. El más reciente dato lo tuvimos eh, con, con, el, eh, de, pues, con el reporte de la inversión fija bruta que el componente, pues uno de los más importantes precisamente de la construcción y fue uno de los que más cayó. Platícanos cómo está este sector de la construcción en México con los datos que vamos teniendo eh, regularmente.
5: Pues sí, tienes mucha razón, Mario. La inversión es lo que se necesita, mayor inversión en infraestructura en nuestro país, en la construcción. Eh, el año pasado se invirtieron del orden del 2% del PIB nacional, cuando tendríamos que estar invirtiendo pues, por ahí por lo menos del 5% en el 5%. Eh, desde luego, la, la inversión pública es importante, la inversión privada eh. Desde luego que también. Y en relación a la inversión pública, este año sí se aumentó el presupuesto, aumentó del orden de un 24% el presupuesto federal para construcción de, infra de infraestructura. Sin embargo, no es suficiente eh, porque también hay que eh, distribuirlo, consideramos de una manera diferente. Estoy distribuido en grandes obras, obras prioritarias para el país. Y además, geográficamente también está distribuido pues en, en la zona sur-sureste, en su gran mayoría. Hay hay dos estados que tienen el 61% del presupuesto federal. Uh -huh. eh, por otro lado, la inversión privada eh, ha disminuido, ha sido menor eh, que antes, eh, se ha desacelerado, y tiene que ver con la confianza. Eh, el Inegi nos, nos mide ahí los índices de confianza para, para invertir para invertir, por ejemplo, y para invertir en construcción, eh, actualmente está en el orden de 30 puntos, cuando el, el, el límite de la confianza, o sea, para tener ya confianza, es del orden de 50. Entonces, eh, necesitamos eh, generar mayor confianza y necesitamos que, que, que el gobierno invierta más en eh, infraestructura.
3: Uh
2: -huh. Ahora ustedes presentaron cuatro propuestas, ¿no? De, de, de lo que nos platicabas un poco para reactivar el sector, que pues eh, haya oportunidades, que haya más construcción eh, de obra pública, eh, más proyectos y me imagino que parte de todo esto cruza por la eh, pues la, la la importancia que han tenido las fuerzas armadas en la construcción, ¿no? En este
5: gobierno sí desde luego eso es, es una una condición que también mejoraría la la, eh, pues la situación sobre todo de todas las empresas constructoras que tenemos menos acceso al trabajo y desde luego también al econom, consideramos que la economía del país las construcciones que hacemos las fuerzas armadas no generan impuestos sobre la renta, no generan IVA y esto pues deteriora los los ingresos de, de, del gobierno por otro lado hay, hay acciones muy rápidas que se pudieran tomar y que así se las planteamos a la secretaria de economía la semana pasada, que sería por ejemplo que, que se fueran los pagos oportunos de las entidades de gobierno contratantes de obra pública que, que han tenido retrasos importantes Pemex, eh, CT algunas otras de las eh, entidades que contratan han tenido retrasos o eh, hubiera un anticipo que se diera de manera obligatoria para todas las obras públicas, que actualmente la ley permite dar un anticipo, pero eh, pues parece que es una moda en que no se dan anticipos. Esto complica la ejecución de las obras. También antes había un esquema de factoraje, es decir, eh, las eh, contratantes de obra pública eh, estaban en un esquema donde al tener nosotros ya una factura de una estimación, nos las descontaban en el banco, esto era a través de Nafin, ¿sí? y nos pagaban en lugar de a, a 30 o 60 o 90 días, nos pagaban inmediatamente. Y eso ya eh, se, están fuera de estos esquemas, eh, las eh, contratantes de obra pública. Eh, también necesitamos eh, productos financieros adecuados a estos tiempos, eh, sobre todo los constructores. Tras estas épocas de malas del 20 para acá difícil que las constructoras tengan todos financieros eh, adecuados para tener acceso al crédito de la forma tradicional. Estas estas medidas serían pues prácticamente para poderlas poner de inmediato en la práctica y se reactivaría desde luego la actividad desde la construcción. Uh -huh. Pues
2: se ve, se ve complicado. Eh, a ver, tengo una pregunta con respecto a las fuerzas armadas eh, y el y el eh, pues lo, lo que están haciendo en términos de ingeniería y de construcción de proyectos. Ya lo vimos uno claramente que ya fue inaugurado el aeropuerto de Felipe Ángeles, el de Santa Lucía ¿están subcontratando a empresas del sector? porque me imagino que no, no tienen ni toda la expertise ni toda la capacidad para poder desarrollar obras de este tipo como el aeropuerto de Santa Lucía y si están subcontratando esto sí está ayudando finalmente a la industria o tienen sus propios proveedores ¿qué ha sucedido digamos más allá de los grandes contratos que se otorgan y que la mayoría en estos proyectos los trae el ejército o la marina pero hacia abajo ¿qué ha pasado con la industria? Francisco.
5: Pues mira, el ejército no contrata a empresas en principio, salvo a empresas muy especializadas. Uh -huh. Ellos contratan eh, pues a, a, al personal, a toda la mano de obra y a todo el personal técnico y administrativo y compran directamente a los proveedores de los insumos para la construcción, sí. es decir, al cemento, las concreteras. Entonces, eh, pues es, un, es la constructora más grande que hay actualmente en el país.
0: Sí. En algún
5: momento dado, el año pasado, por ejemplo, en el aeropuerto tenían 25 mil civiles contratados, desde ingenieros, arquitectos, abogados, administradores, hasta albañiles, donadores, peones, todo, todo, toda la, la cadena eh, laboral de una empresa constructora. La marina, la marina es diferente, la marina sí contrata empresas para desarrollar sus, eh, los
2: proyectos que están en su cargo. Uh -huh. Ok, ok, pues ya ya lo veo. Ahora está, está eh, se hizo una reunión la semana pasada del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la o, se habló de este tercer paquete de inversión en infraestructura que había quedado en el tintero, prácticamente olvidado, y ahora se retomó, pero también va a retomar algunos de los proyectos que ya estaban incluidos en el, en el primer primero y segundo paquetes, ¿no? los que se anunciaron ya hace varios meses. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a ayudar a la industria? Se habla de que son muchos que tienen que ver con este proyecto, el cuarto de los grandototes del presidente López Obrador, el corredor transísmico y todo lo que se va a hacer al, alrededor de esta zona del Istmo de Tehuantepec. Eh, ¿va a ayudarles a recuperar, a tomar un poco de aire esto, este tercer
5: paquete de infraestructura o no? Pues mira, nosotros esperamos que sí, pero pero desde los, desde el primer paquete que se anunció desde noviembre del 19 y luego el segundo, un, más o menos un año después, pues no, no han caminado como todos deseáramos a la velocidad que deseáramos. Ahora se anunció que este paquete tercero tiene del orden de 40, 43, si no me equivoco, proyectos que algunos dijeron ya están, en, en este, ya, ya iniciaron. Y idealmente los desconocemos. Desconocemos qué proyectos serán, si ya están de veras iniciados o si no. Eh, dijeron también eh, Carlos Lerma, que es el encargado de esto, por parte de la Secretaría de Hacienda, que... Eh, ...dentro de estos eh, paquetes que eran de trescientos de mil millones de pesos... ...pero realmente los desconocemos... ...y, y que los dos primeros habían tenido... Eh, ...no la velocidad que deseáramos por problemas de tenencia de la tierra... ...es, derecho, es decir, derecho de vías... Y, ...y también problemas de manifestaciones de impacto ambiental... ...es decir, que los proyectos no estaban al 100% como para hacer ya un proyecto ejecutivo... Entonces desconocemos realmente qué vaya a suceder. Yo creo que será bueno. Ahora hay otras buenas noticias también. La semana pasada el presidente de la República anunció inversiones en dos estados de, que ya no son del sureste. Son en Nuevo León y en, en Jalisco. Eh, anunció para para terminar las presas, la presa de la Libertad en Nuevo León y iniciar la presa del Zapotillo en Jalisco y para hacer dos trenes los trenes suburb suburbanos también en estas ciudades y eso pues es positivo ¿no?
2: pues sí ojalá que realmente le ayude al sector de la construcción y a toda la cadena que eh, pues involucra este sector tan importante para México, para la economía nacional y vamos a seguir platicando aquí de los indicadores de, 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 de estos eh, de proyectos de infraestructura y de todo lo relevante para este sector. Te agradezco Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que nos hayas tomado estos minutos para el Heraldo Radio. Muchas gracias. Al contrario, Mario, a tus órdenes, muy buen día para ti y todo tu auditorio. Igualmente, buenos días. Es con 44,
1: vamos a otra cosa. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y ya le decía, vamos a platicar con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México, evalúa sobre el reporte eh, o parte del reporte de finanzas públicas del primer trimestre del año ¿qué fue lo que distinguió al gasto público? ¿cómo se ejecutó esta eh, inversión de los recursos públicos del país? ¿cómo estás Mariana? Muy buenos días
6: Muy buenos días Mario, me da muchísimo gusto saludarte a ti, a tu auditorio pues tenemos aquí eh, datos eh, pues eh, muy, muy importantes al primer trimestre, eh, yo creo que de lo más destacado es que tuvimos un un gasto público que en relación al año pasado eh, no creció mucho, abajo de 1%, un, una cantidad de 0.8%. ¿no? Podríamos decir que es un gasto estancado, pero una vez que uno desagrega eh, los distintos rubros del gasto, lo que encontramos es que pues eh, la gran perdedora fue la inversión física. Esta cayó 8% Mario, en relación al año pasado. Y esto es relevante porque pues los montos de inversión han venido cayendo en los últimos años. Entonces, para que el auditorio se dé una idea, el año donde tuvimos, eh, por ejemplo, comparamos los periodos de enero a marzo, no, de los distintos años, y encontramos que de un enero a marzo es el periodo con menor inversión en una década de inversión pública. Uh -huh. eh, el máximo de esta inversión, eh, de un enero a marzo, lo encontramos en el año 2015, cuando la inversión fue de 279 mil millones de pesos, pero si nos vamos a este año, pues solamente fue de 152 mil. ¿no? Entonces, pues sí hay una gran diferencia con el con el año más de mayor inversión. Y aquí el problema estuvo especialmente en la inversión de Pemex, la cual pues sí se encuentra desplomada en relación al pasado, con tan solo 51 mil millones de pesos. Uh
2: -huh. Sí, pues ese es el, el asunto con el gasto público que además de todo, eh, por lo que veo, no se van a cumplir en, este, en todo el año, digamos, lo que estaba incluido en el paquete económico en todos los prácticamente todos los rubros no no, no difícilmente se, va, se van a, lleg a llegar a ese nivel de ingresos por ejemplo por la vía de los impuestos seguro sí por el, en los excedentes petroleros eso en, en ese asunto sí va a haber más dinero pero el otro tema de los impuestos no y por lo tanto quizás se tenga que recortar algo de del, del gasto público aunque no lo sé porque también con algunos subejercicios que hay en el sector cómo ves eh, la, la evolución de cómo se ha ido pues llevando a cabo todo el asunto del gasto y de y de los subejercicios, y si se va a poder cumplir con el paquete económico este año.
6: Lo que está pasando, Mario, es que eh, tenemos un gran recorte en la mayor parte de los programas presupuestarios. Sí. Sin embargo, hay algunos programas presupuestarios que tienen un eh, sobregasto importante. Entonces, lo que vemos es que en el agregado no está pasando mucho. pero Por eso es tan importante desagregar lo, lo que está pasando eh, eh, digamos, ver el detalle. Y estos gastos que están eh, sobre ejerciendo, que están sobre ejerciendo el gobierno, en primer lugar ha sido el gasto de la Secretaría de Energía, porque le está enviando más transferencias a apenas de las presupuestadas, y por el otro lado fueron los programas sociales que se sobre ejercieron por la Secretaría del Bienestar, especialmente el programa de los adultos mayores. Entonces, esto yo creo que es muy interesante porque nos dice que, eh, pues tú sabes, estuvimos con la revocación de mandato eh, recientemente y pues es un año electoral, tenemos eh, elecciones en eh, distintas gobernaturas próximamente, y se ve que pues el gobierno con los pocos recursos, porque sí, en efecto, está muy golpeada la, la recaudación tributaria y el ingreso en el agregado, aunque creció un poquito, pues la verdad está muy estancado. Entonces se ve que el gobierno privilegió eh, pues el gasto de esos programas clientelares
3: y sacrificó la inversión. Uh -huh.
2: Pues qué cosa. Efectivamente lo que nos hace falta es inversión pública y sobre todo inversión privada, pero la inversión pública es también detonante de la inversión privada y parece que al gobierno lo que le le, le interesa más en realidad es que pues los programas sociales no se descuiden y que pues muchos de ellos son además electorales, ¿no? como, como como ya lo vemos, vienen elecciones ahora en unas semanas en seis estados de la República para elegir a gobernador, gobernadora, y pues ahí veremos si surtió efecto o no este, este, esta ejecución del gasto público. Ya lo estaremos platicando y te agradezco como siempre estos, estos minutos, eh, Mariana, para Bitácora de Negocios.
6: Con mucho gusto, Mario. Saludos. Que
2: estés muy bien. Es Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Y sobre lo que sucede en el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles y el pues, acuerdo que hicieron, no decreto, ya dijo el presidente que eso fue un invento de Rogelio Jiménez Ponce, el subsecretario de transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que fue un buen acuerdo que casi casi que las aerolíneas querían irse a volar a Santa Lucía y por lo tanto pues se van a trasladar algunos vuelos comenzarán con la carga y con los vuelos charter para después pasar a los vuelos comerciales pero hay una aerolínea que se llama Mass Air que pidió un piso parejo para trasladar operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles dijo que es importante que el nuevo aeropuerto en el nuevo aeropuerto existan todos los proveedores de servicios necesarios para operar, operar con seguridad, que ese es el asunto, la seguridad aérea que parece ser que no ha funcionado. Y yo ayer que regresaba de un vuelo de Cancún a la Ciudad de México, pues resultó que me pasó lo que hemos reportado aquí, lo que han reportado todos, cuando estaba aproximándose el avión de Volaris a la pista a una de las pistas del aeropuerto capital y no, pues resultó que de último minuto tuvo que levantar el vuelo de nueva cuenta para irse a dar una vuelta por el Valle de México y regresar otra vez a poder eh, pues aterrizar esta, este, eh, pues, eh, estos incidentes que dicen que se presentan por lo menos 10 todos los días en el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, me tocó a mí ayer en carne propia vivir esta mala experiencia pero dicen que no, que todo bien, que esto es normal, no, las aerolíneas. Que además también el piloto dijo que era un tema de condiciones medioambientales o climáticas. Pero pues ayer estaba despejado, soleado, con buena, eh, con por lo menos se percibía un buen clima, no estaba lloviendo, no había neblina, no había nada de eso. Pero bueno, esa, ese parece ser ahora el argumento también de las aerolíneas para evitar pues exhibir a qué. Pues al aeropuerto, al gobierno, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque no hace bien su trabajo y porque se está obligando a las aerolíneas a ir a Santa Lucía. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
7: Aeropuertos Más de Carga S.A. de CB es una compañía mexicana con sede en la Ciudad de México, anteriormente propiedad de LATAM Airlines Group, después de su separación el 1 de diciembre del 2018. Opera servicios regulares de carga en México y en los Estados Unidos. Su base principal está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con centros de distribución en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y en el Aeropuerto Internacional de Miami. Recientemente, la aerolínea pidió un piso parejo para el traslado exitoso y seguro de las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Luis Sierra, CEO de Mass Air, señaló que un traslado o una nueva operación carguera a cualquier otro aeropuerto que el actual solo funciona si es equitativo, mientras que el presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, José Gerardo Tajonar Castro, consideró como una gran aportación dicha medida, ya que permitirá al país desarrollarse como una plataforma logística. Recordar que la Secretaría de Gobernación difundió que luego de una reunión con autoridades y las principales aerolíneas, se acordó migrar las operaciones charter y de carga nacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles. En 90 días quedará instalada la infraestructura fiscal y aduanera para poder recibir a partir de ese momento los vuelos de carga internacional. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
2: Bueno, pues ya casi nos despedimos este fin de semana fue el día del maestro o del profesor o de la profesora y la maestra y el, la secretaria de educación Delfina Gómez que no había salido ya mucho después de que se reveló todo este asunto de los presuntos moches de cuando era alcaldesa de Texcoco, en fin... Pero bueno, lo que sí son buenas noticias para los maestros es que se aprobó un aumento salarial de 7.5% para los docentes del país. Se van a negociar también hay un tema de pensiones. Toda la información la trae hoy el Heraldo de México en su versión impresa y en el sitio web, así que échenle un ojo. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión a las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
7: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.